Bonjour, une petite réflexion sur la paracha de Kitavo. Cette paracha est toujours lue très proche avant le Rosh Hashanah. Et d'ailleurs, pour ceux qui se rappellent, dans la prière de Rosh Hashanah, tout au début, nous disons Tichle Shana Vekilelotea, que se termine l'année et ses malédictions, Tahel Shana Ubirchotea, et que commence la nouvelle année et ses bénédictions. Le Talmud, dans le traité de Megillah, hein, dit que justement, les malédictions que nous lisons dans la paracha de Kitavo, en nombre de 98, sont connectées avec les malédictions de l'année. Et on demande de terminer la paracha de Kitavo et de terminer les malédictions avec ce que cette année sera terminée de ces malédictions pour ouvrir une nouvelle année pleine de bénédictions. Le thème des malédictions est présent dans la paracha, mais aussi, et très différemment, le thème de la joie, de la simha. En effet, déjà au début de la paracha, quand on parle des bikurim, des prémices qu'il fallait amener au temple, et aussi à propos desquels il fallait prononcer le vidouille, c'est-à-dire la reconnaissance que nous devons à Akadosh Baruch à notre Créateur pour ce qu'il nous a donné de bons fruits. Il est dit Et tu te réjouiras de toute la bonté que l'Éternel, ton Dieu, t'a donnée à toi, à ta famille et à tous ceux qui sont avec toi. Mais un peu plus loin, en plein milieu des malédictions, un verset nous dit La raison des malédictions dépend de la joie. Et c'est parce que tu n'as pas servi l'éternel ton Dieu avec joie et allégresse que tu reçois les malédictions. Et de là, une question... Mais comment De quoi parle-t-on Le Rambam, le Rabbin Barrié, des sages donc du Moyen-Âge, sont pointilleux sur ce texte et nous font remarquer qu'on ne parle pas de quelqu'un qui ne sert pas du tout l'éternel, n'applique pas du tout les mitzvot. Mais on parle de quelqu'un qui accomplit les mitzvot, mais qui ne les accomplit pas avec joie. D'ailleurs, on le sait bien, la Torah et les mitzvot sont porteurs et sources de bonheur. Et même s'il est vrai que tout ce qui est difficile ne donne pas un bonheur immédiat, mais en définitive, c'est une joie profonde qui doit toucher celui qui est le serviteur d'Hachem. D'ailleurs, dans le Rambam, à la fin des lois de l'Oulav, il qualifie la joie d'être un travail, puisque dans le verset, il est marqué Autrement dit, être religieux, appliquer les mitzvot, mais ne pas avoir de joie dans cette application 
des préceptes divins, c'est quelque chose qui relève de la malédiction. Et il me semble ici qu'il faut avoir une réflexion. Car la Torah et les mitzvot sont trop perçus comme des privations qui empêchent la liberté et le bonheur de l'homme. Pourtant, il est écrit exactement le contraire dans la Torah, puisque c'est à ce point essentiel et consubstantiel à l'application des mitzvot que d'être dans la joie, que si nous manquions de joie, alors même que nous appliquions les mitzvot, nous serions dignes des pires malédictions. Autrement dit, il paraît évident que la Torah et les mitzvot ne rendent pas malheureux, mais permettent l'accomplissement et la complétude de l'homme. Pour répondre à cette interrogation, il nous faut rappeler que dans tous les domaines de l'existence, il n'y a de plaisir d'accomplissement et de réussite qu'au terme d'un investissement profond et d'un effort. Que ce soit dans le sport, sans entraînement, sans assouplissement, sans échauffement, il n'est pas possible de réussir. Que ce soit dans les études, sans prépa, préparation ou anal, contrôle, on ne peut pas réussir un examen. Et de la même manière, dans le travail, sans études de marché, sans investissement, il est impossible de réussir. Pourquoi penserions-nous que dans la Torah et les mitzvot, on peut être un amateur professionnel, venir une fois par semaine à la synagogue et attendre de voir des réussites spirituelles Donner une fois un peu de masser, d'argent pour aider quelqu'un et attendre déjà de recevoir des bénédictions. Parler de Torah sans jamais approfondir aucun sujet et se demander pourquoi l'étude du Talmud ne nous est pas plus douce et plus agréable. Si la Simcha vient au terme d'un travail, c'est parce que sans investissement, on ne peut pas attendre de retour. Accomplir la Torah et les mitzvot de manière superficielle ne peut pas donner accès à la joie et peut-être parfois même pourrait rendre malheureux celui qui l'étudie ou qui la pratique quand c'est fait de manière superficielle et non investie. C'est la raison pour laquelle, si le sujet des malédictions est présent dans la Torah, alors que pourtant on nous dit qu'il n'est plus du ciel que sortira le bien et le mal, mais comme le fruit et le résultat de l'investissement de l'homme, il faut être capable d'aborder sa vie spirituelle avec pas moins d'investissement et d'approfondissement, d'effort et de profondeur que la vie matérielle. Et c'est ainsi alors qu'on pourra amener les Bikurim, qu'on recevra la bénédiction du ciel, et que quelle que soit la quantité on sera capable d'accomplir et tu te réjouiras de tout le bien.
que a Kadosh Baruch Hu a choisi de te donner. Shabbat Shalom.